0: Willkommen zur 78. Folge des Durchgezockt-Podcasts und heute wird es ein bisschen unverschämt, ein bisschen frech und äh, Kinder sollten vielleicht heute nicht zwingend zuhören, denn das wird sehr viel geflucht. Es geht nämlich heute um Conker's Bad Fur Day, beziehungsweise um die Xbox-Fassung, das Xbox-Remake kann man ja schon fast sagen Conquer Live and Reloaded und äh, ja, das ist ein Spiel was äh, heute wieder von allen gespielt wurde das sind zum einen ich und zum anderen der Thomas Hallo Thomas Ja, hallo liebe Hörer und hallo Maurice ja, ein schönes äh,
1: altes Spiel, aber Oldies are Goldies, ne?
0: Ja, ich, ich, Entschuldigung übrigens, man stellt sich nicht normalerweise als erstes vor, aber wie gesagt, heute wird es ein bisschen frech, ein bisschen ungehobelt. Und äh, ja, das musste ja, jetzt das sein. Dachtest du passte dich mal an, okay. Ja, ähm, Conker, wie komme ich da drauf? Ich hatte das glaube ich, schon mal erzählt gehabt. Das Spiel Live and Reloaded war im Juli, meine ich, für Xbox Live Gold-Mitglieder kostenlos. Und ich habe leider kein Xbox Live Gold. Ich spiele einfach nicht online. Es lohnt sich finanziell für mich nicht, äh, das da, da rein zu investieren. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe dann gesagt, das ist ein Spiel, das wollte ich eigentlich schon immer nachgeholt haben. Ich weiß, es ist abwärtskompatibel auf der One S. Und äh, dann habe ich es mir aus UK importiert, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auch wirklich unzensiert ist. Und... Äh, ja, dann kam es an, ich habe es durchgespielt und das hatte ich letztes Mal noch nicht erzählt, weil das direkt nach dem Podcast passiert ist. Dann habe ich eine One X bekommen, habe ich geupgradet und äh, dann habe ich es ein bisschen bereut, dass ich nicht noch einen Monat gewartet habe oder so mit dem Durchspielen, weil darauf sieht es ja nochmal ein Ticken schöner aus, aber da kommen wir dann später noch drauf zu. Thomas, du hattest das aber auch schon gespielt, aber du hast es auch ein bisschen anders gespielt, glaube ich, jetzt als derjenige, äh, der mit dem N64 zum Beispiel aufgewachsen ist.
1: Ja, also ich habe das Spiel mehrfach äh, gespielt, aber äh, auch das äh, muss ich sagen zuletzt dann aber auf den neuen Geräten auch nicht mehr durchgespielt. Ich habe es äh, tatsächlich hier noch in der Original-Xbox-Verpackung aus dem Jahre 2005 liegen, ähm, da ich das Spiel damals schon als Highlight auf den alten Geräten empfunden hatte und das war so groß gehypt angekündigt, auf dem N64 habe ich es verpasst. Hab äh, dann aber eben mit der Uhr Xbox das Spiel zum ersten Mal gespielt. Dann irgendwann kam die ähm, Rare Collection ja raus, wo man das Spiel dementsprechend äh, dann auf der oder auf dem Standard der N64-Fassung nochmal nachholen konnte. Das habe ich dann auch nochmal gespielt. Und dann äh, irgendwann eben ja mit dem Patch, der gekommen ist für die äh, Xbox One X-Version. Und dann äh, quasi ein drittes Mal. Und ähm, ja, es hat mir jedes Mal Spaß gemacht. Und der zeitliche Abstand war auch immer so groß, dass äh, ich das nicht äh, quasi als Wiederholung empfunden habe, sondern ich habe mich einfach immer wieder gefreut, dieses Spiel zu spielen, weil es in meinen Augen ein sehr unterhaltsames
0: Spiel ist. Da haben wir schon mal ein bisschen andere Ansichten. Ja, okay. <lacht> Denn ähm, ich finde es sehr schade, wie gesagt, dass ich es nicht auf der One X durchgespielt habe, weil ich will es eigentlich nicht nochmal durchspielen. Das Spiel Beginnt mit Conker, dem kleinen Eichhörnchen, äh, das in der Bar ist und sich, ja, richtig kaputt trinkt, also wirklich so weit, dass er schon betalkend läuft, äh, bisschen auch, äh, ja, äh, etwas, <lacht> man, man weiß ja, wie Besoffene reden, ich, ich kann, weiß jetzt nicht genau, wie man das beschreiben soll, aber äh, das, das macht er auch ein bisschen. Er lallt. Ja, und äh, er will dann eigentlich zu seiner Freundin nach Hause. Ich glaube, Barry, das ich glaube, sie ist ein Hase, eine Hesin. <lacht> eine Häsin, ja. wenn man so möchte. Und ein Bunny. Äh, das Setting ist sehr stark angelehnt an, das liegt halt an der Tatsache, dass Rare ein, ein englisches Studio ist. Äh, ja, ein sehr englischen, einer englische Pubkultur könnte man sagen, so beginnt das Spiel und äh, wird auch immer wieder darauf referieren und entsprechend sprechen auch alle Figuren mit einem dicken englischen, also dicken britischen Akzent, wenn man so möchte und äh, das gibt dem Spiel direkt schon mal Schampunkte, weil das immer schön zu hören ist und äh, hier auch wirklich die eher im Englischen würde man sagen rude ja, die die etwas ungehobeltere Seite der äh, englischen Art zu spüren und hören bekommt. Und äh, ja, wie gesagt, das wird sehr viel geflucht in dem Spiel. Ja, wobei ganz
1: kurz eingehakt an der Stelle, ich hätte mich sehr gefreut, wenn es optional auch hier eine deutsche übersetzte Spur gegeben hätte. Dass das auf einem N64-Modul vielleicht nicht möglich war, ist alles gut. Aber äh, spätestens mit der ähm, dann später erschienenen Live-and-Reloaded-Fassung hätte ich mich über eine deutsche Tonspur schon gefreut. Aber hat man sich leider nicht so entschlossen.
0: Ja, das Spiel ist aber zum Glück deutsch übersetzt, äh, von den Texten her zumindest. Also äh, da sollte man dann auch so reinkommen können. Wobei, wie gesagt, äh, Kinder das sowieso eigentlich nicht spielen sollten, weil das einen sehr anzüglichen Humor hat. ja, ähm, yeah, da kommen wir dann noch drauf zu. Das Spiel ist im Endeffekt schon ein Jump Run, wie Rare das ja eigentlich fast nur gemacht hat auf dem N64. Klar, die sind auch mal in Richtung Card äh, Racer oder Ego-Shooter gegangen, aber ihr größtes Forte auf dem N64 war halt wirklich das Jump'n'Run und, äh, die Banjo-Kazui-Reihe hatte ich zum Beispiel schon reingeschaut gehabt. Und äh, zumindest der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Den zweiten habe ich noch nicht so weit gespielt, dass ich da ein großes Urteil mir äh, bilden könnte. Aber äh, ja, das war dann so die eine Lücke, die ich noch schließen wollte, das Conquer. Und äh, ja, es ist ein, ein schon recht lineares Spiel, aber zumindest im Startgebiet von, ich würde sagen, so drei Hauptrichtungen in das Spiel geht, äh, hat das so eine Art Hub World, wo dann immer wieder verschiedene Schläuche von weggehen und das sind dann so praktisch die Level. Das Spiel ist auch entsprechend in Kapitel unterteilt, Es sind gar nicht so viele und äh, diese Kapitel stellen dann halt immer diese Schläuche da, wo man äh, gewisse Aufgaben erfüllen muss und äh, eigentlich versucht man im, im ersten Drittel etwa wenn ich sogar ein bisschen mehr, eigentlich nur Geld zu sammeln. Ich weiß gar nicht, wieso. Äh, äh, jetzt Konker spezifisch von sich aus das Geld sammeln möchte, aber man braucht es, um dann äh, später in den nächsten Abschnitt zu kommen. Und äh, von da aus wird es dann auch etwas linear Aber der erste Abschnitt ist sehr offen, gibt einem sehr viele banjo Kazui gefühle dass man sehr viel Freiraum hat, äh, zu tun und lassen, was man will. In der Reihenfolge, in der man das auch machen möchte. Aber man muss immer wieder gewisse Dinge tun, dass in anderen Arealen gewisse Dinge freigeschaltet werden. Äh, gar nicht jetzt im großen Rahmen, aber gewisse Gänge, also gewisse Schläuche, die dann, wie gesagt, die Level darstellen, kann man zum Beispiel erst später betreten, wenn man äh, zum Beispiel einen Schalter aktiviert hat. Und äh, ja, so wird dann der Spieler schon. Schön gesteuert. Man hat, also ich habe es schon mal gespielt gehabt, da muss ich jetzt leider gestehen, ja, auf dem N64 Emulator. Und das Problem mit mir und Emulatoren ist, ich habe immer dann das Gefühl, ich ziehe nichts aus dem Spiel, weil ich es nicht selbst gekauft habe. So dämlich das klingt, aber ich bin jemand, der. Äh ungerne auf dem Emulator so größere Spiele spielt, weil es sich dann nicht richtig anfühlt. Ja, ich habe ich hab da jetzt nichts für ausgegeben, also ist das irgendwie nicht so belohnen, wenn ich es durchspiele. Und ähm, ich fand das damals auf dem N64-Emulator sehr verwirrend, aber wenn man sich drauf einlässt, ist das eigentlich ein sehr linear strukturiertes Spiel, wo man auch relativ fix reinkommt und herausfindet, wie man Fortschritt macht.
1: Das stimmt. Und ähm, ich glaube, der hat am Anfang ja in der Kneipe sein ganzes Geld für Alkohol ausgegeben. Das motiviert ihn wahrscheinlich, die Scheine zu sammeln, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, das sind alles, glaube ich, auch die Nebensächlichkeiten. Ich glaube, das, was damals, als das Spiel rausgekommen ist, die Leute so geflasht hat und was in äh, vielen Aspekten heute immer noch gut funktioniert, ist einfach, dass man, wenn man Mario und andere zuckersüße Jump'n'Runs sieht, dass diese ganzen Figuren, die da ähm, drin auftauchen, in der Regel ja herzallerliebst sind. Und hier sieht man halt so die dreckige, finstere Seite quasi von diesen Leuten, wenn man sich vorstellt, die sind so ein Schauspieler. Und man sieht halt, wie dann irgendeine, äh, so eine, ähm, ja, <lacht> quasi, irgend so eine lustige Blume dann aber äh, in, in dem Spiel eher versoffen ist oder irgendeine Biene. Oder am Rauchen ist, äh, wo man einfach eben äh, quasi aus diesen äh, bunten Fantasiefiguren realistischere Menschen macht. Und das ist ähm, das, was, glaube ich, den Reiz ausmacht. Und das Ganze vermischt ja mit dieser Popkultur der... Ja, wann ist das Spiel ursprünglich rausgekommen? Wahrscheinlich in den 90ern. Nee, dann, ja. das
0: ist tatsächlich in den 2000ern rausgekommen, weil es ist Echt? eine Matrix-Referenz drin. Also das muss ah, ja. frühestens okay. 2000 rausgekommen sein. Okay. Es ist auch eines der späteren N64-Spiele. Es wird mich nicht wundern, wenn das sogar 2001 erst rausgekommen ist.
1: Ja, aber es sind zumindest gefühlt für mich viele 90er-Referenzen drin. Und gut, dann ist Matrix klar, ist äh, dann äh, noch sehr um den Wechsel, wobei das ja auch Ende der 90er war und äh, auf der anderen Seite aber halt Terminator und was da alles so drin vorkommt. Da ist schon viel äh, 80er-Jahre, äh, 90er 90er-Jahre-Popkultur in dem Spiel dann
0: auch enthalten. Ja, also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Es, ist, es kam am 5. März 2001 raus, also wirklich verdammt spät im N64-Zyklus. Ich glaube der Gamecube war dann nicht mehr so weit entfernt zum Release. Wenn er nicht sogar schon raus war zu dem Zeitpunkt, das weiß ich nicht hundertprozentig. Zumal die Xbox-Variante
1: ja 2005 rausgekommen ist. Ne? Also da liegt ja dann gar nicht mehr so viel Zeit dazwischen. Ja. Äh, und dürfte damit ja dann auch äh, eins der letzten Werke von Rare gewesen sein vor dem Microsoft-Kauf. Ne?
0: Ja, ich weiß, sie haben das Star Fox Adventures noch gemacht, aber da waren sie bereits aufgekauft. Also sie durften das noch zu ja. Ende machen so wie ich das in Erinnerung habe. Und äh, danach waren sie dann Xbox-exklusiver äh, Entwickler. Richtig, genau. Ja.
1: Ja, äh, du hast gerade schon die Level-Struktur äh, angesprochen. Ähm, das ist wiederum eine Sache, die ich an dem Spiel eigentlich ganz gut finde. Man hat abgesteckte Areale, man hat keine riesige Open World, wäre damals ja technisch auch schwer umsetzbar gewesen. Aber man hat äh, dort verschiedene Welten, jede mit einem eigenen Setting, wo man dann eintauchen kann. Und es geht ja los mit dieser, ähm, ja, wie ich finde, doch recht äh, bunten äh, Scheunenwelt. Das ist so das erste große äh, Areal, was du, glaube ich, so eben als Hubwelt bezeichnet
0: hast. Ne? Äh, nee, die die Hub welt ist so... so. Das da ist der... Die Bienenkönigin ist da und in der Mitte ist so der, der typische benjo kazooie äh, Spiralaufgang auf so einem Berg rauf. Und von da aus kommt man dann in den ersten Level, was dann halt dieses äh, Farm-Setting wäre tatsächlich. Also das würde ich schon als erstes Level bezeichnen, weil man dort okay. einige Dinge machen muss, ähm, um halt dann andere Dinge wiederum freizuschalten, in, äh, Zugänge zu anderen Leveln. Äh, okay, okay.
1: Ja, ähm, was äh, hat dir so quasi oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben so bei den, bei, bei den ersten
0: Leveln? Äh, du hast jetzt schon den Humor angesprochen und äh, der ist mir direkt aufgefallen, dass er mir nicht zusagt. Ich weiß nicht wieso. Ähm, ich fand, ich finde sich über Sex und Kacke und sowas lustig zu machen, ist sehr kindig und die Art und Weise, wie der Humor dargestellt wird, Uh, wirkt so, als wollte Rhea, als wäre das so die rare Teenager Jahre. Rebellisch, auf cool getrimmt, auf lustig getrimmt, aber wenn man mal zurückschaut, ist das nicht wirklich lustig. Und ein bisschen sollte man sich drüber schämen, weil der Humor ist also wirklich infantil, finde ich. Ähm und das ist leider so die Komponente, worüber das Spiel ja verkauft wurde. ne? Dass das so rare-typisch frech und und halt dadurch auch so lustig ist. Es hat seine lustigen Elemente, absolut. Aber der Großteil des äh, Wortwitzes, will ich ihn jetzt mal äh, blumig ausschmücken, äh, der ist leider bei mir nicht gelandet, weil ich ihn doch sehr äh, billig finde. Also Jemanden als Kant zu beschimpfen, ist, ist einmal lustig, ja. Und wenn er das aber andauernd macht, äh, verliert das es dann direkt an Witz. Und ich finde es halt, wie gesagt, einfach nicht lustig, wenn da eine Kuh auf der Weide scheißen muss. <lacht> äh, das du kennst auch nicht das Kinderbuch Fuchzi Pups, der Knatterdrache, oder? Nee. Ein, ein Klassiker, nein. <lacht> also, ich finde den Humor sehr... Der ist nicht mal grenzwertig, der ist einfach nur... Stupide und das sagt mir leider überhaupt nicht zu. Der ist, der ist einfach zu kindig für mich, obwohl er halt lustigerweise, also in Anführungszeichen lustigerweise, äh, ja eher erwachsenere Themen mit Alkoholismus und äh, ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll in Angriff nimmt. Aber tatsächlich ist er mir zu flach der Humor, der ist zu kindig. Ich habe da etwas Clevereres erwartet, ich weiß nicht wieso. Äh, aber das habe ich letzten Endes nicht bekommen. Stattdessen habe ich viele Referenzen noch bekommen, wie gesagt, eine Matrix-Referenz ist drin, äh, eine Dracula und Van Helsing-Referenz ist drin. Also Referenz ist schon fast zu klein der Begriff, weil das sind da tatsächlich Level-Abschnitte komplett, in denen man äh, Szenarien aus den entsprechenden Filmen oder Vorlagen äh, nachspielt. Der der finale endboss ist aus Alien direkt äh, äh, geklaut äh, oder inspiriert, wenn man es positiv sagen möchte. Und Referenzen sind für mich kein Humor. Also da muss man schon irgendwas draus machen. Und äh, der Humor ist tatsächlich das, was mir am wenigsten gefallen hat. Und äh, diese Blume, die du vorhin angesprochen hast, die ist nämlich nicht besoffen. Ihr Feature ist, dass er riesige Möpse hat. Einer ich vielleicht, weil man die als Sprungbrett dann später benutzt. Und das fand ich dann wiederum fast schon lustig. Weil das jetzt nicht die Art und Weise ist, wie ich mir den Gebrauch von Möpsen an Blumen vorgestellt habe. Ja, äh, ja, ja. Aber ja,
1: gut. Über Humor lässt sich sicherlich äh, nicht streiten. Aber ähm, ja. Äh, wenn einem dieser Humor gefällt und das hat er mir, also mir war er nicht zu so flach, ich mag auch sehr gerne flachen Humor, ich liebe kacke Witze in Filmen oder auch in dem Fall in diesem Spiel, ja, dann funktioniert ganz gut. Also ich glaube, da muss jeder dann selber mal reinschauen, ob einem das zusagt oder nicht, aber wenn man sowas wie Adam Sandler Filme oder so mag, wo auch solcher Humor gerne schon einmal platziert wird, dann wird man, glaube ich, mit dem Spiel zumindest auch das ein oder andere mal einen guten Lacher haben oder schmunzeln. Insbesondere äh, ein, ein, ein für mich unglaubliches Highlight ist der schon oft zitierte singende Riesenscheißhaufen, der Arien singt, äh, den man als Bossgegner bekämpfen darf. Ähm, ich gebe dir recht, ähm, man kann Humor deutlich intelligenter aufziehen. Wenn man es aber auf die Art und Weise macht, wie es hier gemacht worden ist, glaube ich, ist es dafür ganz gut gemacht worden.
0: Ja, das ist auch das eine Gute, was ich dem Humor... Äh lassen kann, ist, dass er mich nicht gestört hat, tatsächlich. Also der ist sehr flach, absolut sehr infantil, aber der ist nicht in seiner Art und Weise so aufdringlich, dass er stört und äh, hat, wie gesagt, auch für mich seine Highlights gehabt. Nicht viele, leider Gottes, hatte ich mir mehr von erhofft gehabt, aber äh, hin und wieder musste ich dann tatsächlich auch schmunzeln und äh, ja, der Fokus liegt dann tatsächlich bei mir eher auf dem Jump-Run-Aspekt und äh, der hat leider auch seine Problemchen. Da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob es am ähm, Port liegt für die Xbox, ob es beim Original auch schon so war, kann ich mir vorstellen, aber irgendwie auch nicht. Ähm, und äh, oder ob es an der Emulation auf der Xbox One liegt. Ähm, die Steuerung finde ich nämlich leider Gottes ziemlich unpräzise und zum Glück musst du, also es ist kein richtiges Jump Run in dem Sinne, dass du verschiedene Plattformen hast, die sich bewegen und so und dann da perfekt äh, drauf landen musst, ja, mit mit Momentum und sowas, das hast du alles gar nicht, also es ist mehr so, dass du gelegentlich über äh, endlose Abgründe hüpfen musst oder irgendwas erklimmen musst, wo du dann halt schon ein bisschen aufpassen musst, wo du hinspringst und so. Und dafür ist die Steuerung insgesamt leider ein bisschen zu unpräzise. Ich habe das Gefühl, das Spiel wusste von Anfang bis Ende durch nicht so richtig, was es sein soll. Weil wir erinnern uns in der Historie, Conker wurde in ähm, Diddy Kong Racing bereits eingeführt und hat auch noch einen Gameboy-Ableger bekommen, bevor dann das Bad Fur Day rauskam. Also ich glaube zumindest, dass das Gameboy-Spiel früher rauskam, weil weil das Spiel nämlich ursprünglich auch ein eher benjo Kazui mäßiges Spiel sein sollte. Sehr viel kinderfreundlicher, sehr viel bunter und verspielter. Und ähm, als die Leute das kritisiert hatten, hat das halt diese, äh, ja, diesen, diesen Humor als äh, seine Hauptkomponente genommen, um sich halt gerade von benjo Kazui abzuheben, um zu sagen, hey, äh, es ist doch was ganz anderes geworden. Und da habe ich das Gefühl, dass das Jump'n'Run so ein bisschen in Hintergrund gerückt ist. Äh, relativ früh muss man so, ein, so, ein, so eine Art Burgturm erklimmen, um äh, Zahnräder äh, zu finden. Das ist übrigens auch die Stelle mit dem schlechtesten Humor. Ähm, das sind, ja, äh, uff, wie beschreibt man das am besten, ohne dass ich gleich wieder in Wut ausbreche? Äh, da ist ein ein Zahnrad, ein sehr bossmäßiges Zahnrad, das das sehr viel herumkommandiert, auch Conker kommandiert es herum. Um das mit der Zigarre, ne? Ja. Ja, ja Und genau. äh, da muss man drei weibliche Zahnräder finden, die man dann haha, lustig auf äh, seinen Gewinde schieben muss, sehr witzig. Und äh, allerdings wie das dann rauskommt, haben diese weiblichen Zahnräder Angst äh, vor dem Ding, weil das halt so eine Art äh, kaputte Ehe darstellen soll. Äh, das, also das ist, ich wünschte, das hätten sie rausgeschnitten. Das ist die Szene, die mich tatsächlich, das die einzige Szene im Spiel, wo ich mich wirklich sehr unangenehm gefühlt habe. Einfach weil das, äh, über sowas macht man keine Witze, finde ich. Ähm, ja, Vergewaltigung und, und, äh, Häuser, in denen dann Frauen geschlagen werden. Also das ist so, so das allerschlechteste an Humor, was das Spiel zu bieten hat, leider Gottes. Aber äh, in Anführungszeichen mal wieder zum Glück auch der Tiefpunkt, der recht schnell im Spiel vonstatten geht. Und danach geht's äh, humor humortechnisch nicht mehr in so schwarze Gefilde. Ähm, aber diesen Turm, den man da muss, um eines der Zahnräder zu bekommen, der ist an Jump-Run Fähigkeiten, die es dir abverlangt, absolut nicht auf die Steuerung äh, getrimmt. Und ich bin da mehrfach runtergefallen, äh, weil einfach die Plattformen so schmal sind, die Sprünge so präzise, aber die Kamera, die leider Gottes in, in solchen Arealen dann auch gerne mal fest ist, äh, mir nicht die besten Winkel gibt, um die äh, mittelmäßige Jump-Run-Steuerung zu überdecken. Und äh, leider Gottes passiert es immer wieder, dass man dann auch, und das ist das ärgerlichste, Conker nimmt auch noch Fallschaden, aus einer relativ geringen Höhe bereits konstant äh, Game Over geht, weil man irgendwo runterspringt, wo man eigentlich nicht runterspringen sollte und andauernd dann halt auch entsprechend Energie verliert. Und äh, als Jump Run hat es für mich also eigentlich auch nicht wirklich funktioniert.
1: Ja, man muss auch sagen, das Spiel stammt natürlich dadurch, dass es aus der N64-Ära kommt, aus der One-Stick-Steuerungszeit. Wir erinnern uns an das Pad N64 mit nur einem Analog-Stick in der Mitte. Und das hat man für mich unverständlicherweise äh, entweder nicht nachpatchen können oder wollen äh, bei der Xbox-Variante, weil obwohl das Spiel ja aussieht wie ein Gears of War, also so ein klassisches Third-Person-Spiel, bietet es eben nicht diese aktuell standardmäßige Zwei-Stick-Steuerung, wo der rechte Stick die Kamera äh, steuert, sondern das ist alles durch eine Autokamera geregelt und die, wie du eben schon gesagt hast, bringt ihre Problemchen immer mal wieder mit sich. Funktioniert zwar schon überwiegend so, dass man damit was anfangen kann, aber ich glaube, eine richtige Zwei-Stick-Steuerung wäre die Lösung für alle
0: Probleme gewesen. Ja, und du hast ja auf der Xbox zumindest die Möglichkeit, die Kamera in den freien Arealen zu drehen dann dreht Vielleicht. sich Conker zwar mit, also es ist nicht eine typische... Äh, aber über die
1: Buttons macht man das doch, ne? Ja, oben, links und rechts. Macht man das nicht über die Buttons, äh, oben, äh, links nicht, und rechts? Also nicht
0: in der Xbox-Fassung, nee. Da kannst du die Kamera... Nee. Wie gesagt, aber nur in den offenen ja, Arealen kannst ist, du sie okay. drehen. Äh, und das kommt auch zum Glück noch zum Einsatz, weil das letzte Drittel des Spiels wird ein Third-Person-Shooter. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie man das auf der auf dem N64 gespielt hat, weil das ist schon auf der Xbox mit zwei Sticks so unfassbar unpräzise dass es mich auch teilweise in den Wahnsinn getrieben hat. Also ich nehme schon mal vorweg, <lacht> das Spiel hat mir im Endeffekt eigentlich gar nicht richtig gefallen. Ich fand's nicht schlecht. Was mich bei der Stange gehalten hat, war mir der Wahnsinn. Ich habe ich habe ich, ich habe mir noch nie ein Let's Play oder so angeguckt. Ich kannte, wie gesagt, aus meiner Emulationszeit zumindest so die ersten zwei, drei Areale. Und, ähm, was Conker auszeichnet für mich? Also ich will jetzt nicht jedes Areal auseinandernehmen. Das wird der Podcast viel zu lange gehen für so ein Spiel. Das ist immer wieder die schafft, mit einem Setting zu überraschen. Eigentlich gefällt mir das gar nicht, wie das Spiel strukturiert ist, weil das von der Progression ja absolut keinen Sinn macht. Du bist am Anfang in diesem friedlichen Jump'n'Run-Wald. Und dann kommst du in diesen, diesen Bauernhof und das ist auch noch so, kann man auch noch als typischen Jump'n'Run-Level abstempeln. Das zweite Areal ist dann aber ein Scheißhaufen, ein riesiger, äh, wo, wo Mistkäfer dann halt den, den Mist sammeln. Und äh, du hast jetzt ja schon den Big Mighty Poo angesprochen, da kommt man dann später auch rein. Und von da aus kommt man dann in eine Steinzeitwelt. Ganz komisch. Ich habe jetzt schon Matrix und Aliens auch noch angesprochen, ja. Da, da geht es dann auch noch in Richtung Sci-Fi irgendwann zum Ende hin. Und äh, eines der Level ist, wo du in einen in Tresorraum einbrechen musst, um dann irgendwie 10 Dollar zu klauen. Äh, äh zu klauen. Das ist deine Belohnung, dass du, dass du äh, Katzenfische gerettet hast, äh, beziehungsweise denen wieder den ja, Zugang zu ihrem äh, Safe <lacht> offengelegt hast. Und es passiert immer wieder was anderes. Äh, äh De, de, einer der Shooter-Level ist dann auch noch an ähm, der Soldat James Ryan angelegt, mit, dem, mit einem D-Day Episode, wo du direkt auch losstürmst auf, auf so eine Teddybär-Festung wo denn deine deine Eichhorn-Kameraden blutigst brutal äh, zerfetzt werden von Kugelhagel äh, und äh das ist das, was mich bei bei der Stange gehalten hat. Ich wollte sehen, wohin geht's als nächstes. Ich kann es nicht glauben, dass sie das gerade machen. Und äh, wenn Sie Wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Ne? Ja, also ja. spielerisch hat's mir nicht wirklich gefallen, aber konnte ich noch konnte ich noch akzeptieren, dass das halt ein bisschen äh, sich altbacken anfühlt. Der Humor hat mir nicht so wirklich gefallen. Aber dieser konstante Szenariowechsel hat mich wirklich äh, auf Trab gehalten, weil ich wissen wollte, wohin geht es als nächstes? Was passiert als nächstes? bescheuert Bescheuertes? Was was sehe ich jetzt als nächstes? Und das hat dann teilweise halt auch echt, echt ähm, fast schon charmante Bosskämpfe, wo du gegen so einen riesigen Roboter kämpfst, der dann so eine Handpuppe hat, so eine niedliche kleine Kinderhandpuppe. Und äh, Conker fällt er erst drauf rein, weil man nur die Handpuppe sieht und er dann denkt, oh Gott, die haben kleine Kinder entführt, ich muss es retten und dann stellt sich heraus, dass die eigentlich die, die diese, dieses Roboterviech da kontrolliert und dann musst du es halt platt machen, also das ist schon an, an, an Wahnsinn nicht zu übertreffen, das ist wirklich ein Spiel, das muss man erlebt haben, um zu glauben, dass das ein Rare-Spiel ist, die, wie gesagt, vorher eher bekannt dafür waren, dass sie kinderfreundliche äh, Jump-Runs gemacht haben, so in den typischen Welten, ja. Äh, eine Wüstenwelt, eine Waldwelt, äh, vielleicht mal etwas ausgefallener, so ein, so ein verdreckter Hafen, aber auch im Endeffekt nur ein ganz typischer Jump-Run-Level ja, in Benji kazooie oder halt schon die etwas erwachsenere Richtung mit Perfect Dark und ähm, dem Golden Eye, also so in, in Shooter-Richtung. Und das ist hier so wirklich die Kombination aus beidem, aber auf 180 Grad getrimmt und äh, es ist der pure Wahnsinn, was man da für Szenarien erlebt, was für Gewalt und und äh, äh, ja, wie gesagt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll da in den Vordergrund tritt, äh, der helle Wahnsinn, kann man nicht anders sagen und ähm, man ich glaube wirklich, man muss das selbst gespielt haben, sonst glaubt man nicht, was da alles für verrückter Wahnsinn passiert.
1: Ja, was, was mir auch sehr gut gefallen hat, war zu einem meiner liebsten Kinderfilmen gehört Walt Disney's Robin Hood. Ja. Und der Bösewicht in diesem Film, ähm ist äh, ein Löwe und dieser Löwe, finde ich, ist dem Bösewicht hier in dem Spiel quasi fast wie aus dem Gesicht äh, geschnitten. Ähm, es muss, es muss glaube ich, eine große Inspiration gewesen sein. Und ich meine, die Grundstory ist ja auch dieses Verrückte, dass man hier ähm, dementsprechend... Wir hatten gerade eine kleine Leitungsstörung, deswegen wird es vielleicht ein wenig mitten im Satz äh, abgehakt sein, aber ich versuche den Gedanken nochmal aufzufangen und fortzusetzen. Also äh, einer meiner liebsten Kinderfilme war Walt Disney's Robin Hood und der Bösewicht ist halt dem hier im Spiel wie aus dem Gesicht geschnitten und... Ähm, die, die ganze Story beruht ja eigentlich darauf, dass man dass dieser Löwe versucht, das Eichhörnchen zu fangen, um äh, es als äh, Ersatz für seinen Hocker oder Tischständer Tisch, äh, ja, zu, als Tischwein zu, zu <lacht> nutzen, total werden. bekloppt. Und ich mag auch diesen verrückten Wissenschaftler, der Angestellte äh, des Löwen, weil der mit so einer lustigen Stimme spricht und alles in allem ähm, tatsächlich hat mich sogar motiviert herauszufinden, wie geht diese Story weiter, auch wenn sie total bekloppt ist. Äh, ist auch sehr liebevoll alles in Zwischensequenzen dementsprechend dargestellt und ähm, man man fragt sich halt schon zu Beginn des Spiels, ob man in dieses düstere Schloss mal hineinkommen wird oder auch nicht und ja, das äh, wird einem der spätere Verlauf der Story
0: dann ja offenbaren. Ja, und die Story ist halt wirklich bescheuert in der Hinsicht, also das ist gar nicht der, der Fokus, es tut nur so, als wäre das der Fokus, äh, damit es halt einen Endboss gibt, aber der macht am Anfang sein Tischbein kaputt und weil der Tisch dann nicht mehr gerade stehen kann, fällt sein Milchglas runter. Und scheinbar kann er nur seine Milch trinken, wenn die aus dem Glas kommt und der das Glas auf diesem bestimmten Tisch steht, weil der Gag am Ende ist, dass er nämlich äh, ja, fast am Verdursten ist, ja. Weil er, weil er sich weigert scheinbar zu trinken, solange dieser blöde Tisch nicht wieder steht. Und der der verrückte Wissenschaftler findet dann heraus, oh, äh, um dieses Tischbein zu ersetzen, da muss er jetzt halt irgendwas rein. Und Konka hat exakt die richtige Größe, dass der Tisch dann wieder gerade steht. Und so findet dann die Jagd sozusagen auf Konka statt. Aber wie gesagt, im Endeffekt... Passiert es eigentlich gar nicht, ja? Das, da, da kommst du irgendwann mal zufällig drauf hin, aber als Spieler hast du nie das Gefühl: Oh Gott, die die Schergen, dass das. Ich weiß gar nicht, ob es ein Löwe ist, weil der ist ja schwarz. Das sieht mir dann so wie Panther aus oder sowas. Ähm, das dieses Königs, du hast nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie ein Druck besteht. Conker weiß eigentlich gar nicht zum Großteil des Spiels, dass er äh, als Tischbein verwendet werden soll. Und das hat aber auch zur Folge, dass je nachdem, wo du im Spiel stirbst, eine andere Game-Over-Cutscene bekommst, ja. Und äh, am Ende oh ja, das am Ende <lacht> ist es tatsächlich dann so, dass du dann halt siehst, dass Conker als da als Bein dort reingestellt wurde <lacht> für diesen Tisch. Und äh, das eskaliert dann auch so langsam. Also, äh, ja, das war auch nett gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, äh ich meine insgesamt, du hast gerade Bosskampf schon angesprochen, die verschiedenen Bosskämpfe im Spiel haben mich auch sehr motiviert. Die waren immer abwechslungsreich aus meiner Sicht und äh, haben ähm, ja auch andere Spielmechaniken verlangt. Ähm, äh, was ich aber auch erwähnen muss, ist die nervigste Stelle im Spiel aus meiner Sicht äh, und auch wahrscheinlich eine der nervigsten Spielstellen ever in allen Spielen. Das ist ein ähm, Hoverboard-Rennen durch ein prähistorisches äh, Setting, wo man versucht, drei andere Hoverboard-Fahrer, das sind Neandertaler, ähm, zu verfolgen und mit Keulen dann äh, ähm, von diesen Hoverboards runterzuschlagen, während man durch einen Vibe-Out-artigen Level fliegt, wo diesen rumlaufen, wo ähm, Lavabäche sind und viele andere Hindernisse, die es zu überwinden gilt und äh, dieses äh, Level ist ein Endloslevel. das läuft quasi so lange, bis man irgendwann es geschafft hat, die drei äh, zu erledigen. Äh, wenn man es aber eben nicht schafft, fährt man Runde um Runde und irgendwann wird man scheitern und da kann man echt lange Zeit dran verbringen. Also äh, das ist auch aktuell wieder die Stelle, wo ich in dem Spiel hängen geblieben bin beim aktuellen Durchlauf, weil es einfach mega nervig wird und irgendwann wird es auch nicht mehr besser, äh, zumindest bei mir, dann äh, dann hat man mal einen Lauf, wo man fast das Ganze schafft und dann dann doch wieder gegen ein Dinosaurierbein fliegt und äh, auf der anderen Seite die nächsten Versuche, dann scheitert schon direkt am Anfang. Das ist einfach äh, eine mega nervige Stelle, die einen echt davon abhalten kann, dieses Spiel durchzuspielen.
0: Ja, das ist ja auch die Stelle, die ich letztes Mal erwähnt hatte, dass er mich in den Wahnsinn getrieben hat. Uh, ist auch mit einer der Stellen, die für mich am längsten gedauert haben. Uh, leider ist das Steinzeit-Setting generell auch das, wo ich noch einen anderen Bossfight habe, der mir auch sehr auf dem uh, Sack gegangen ist, uh, also wortwörtlich, uh, weil, betrifft einen Sack, denn im Spiel, da muss man einen Dinosaurier reiten, in einer Steinzeit-Arena. Das ist der große Steinzeit-Boss und uh, ja, du musst dann durch mehrere Phasen gehen, bis du dann letztendlich dem Boss gegenüberstehst. Und ähm, der macht Stampfattacken. Du reitest auf dem Dinosaurier rum und der kann dich von dem Dinosaurier runterschmeißen. Ähm, das, das kostet dich Energie. Das heißt, äh, am Rand dieser sehr, sehr großen Arena hast du äh, Schokolade. Schokolade ist das, was dir wieder Energie gibt. Du hast insgesamt ähm, ja, eine Tafel mit sechs einzelnen Stücken, also das heißt, äh, fünf Treffer kannst du einkassieren und beim sechsten bist du tot. Und dieser Bosskampf ist super wahnsinnig nervig, weil du gewisse Angriffe abwarten musst von dem Gegner, um sie dann mit einem ganz bestimmten Angriff zu kontern. In einem Zeitfenster, was wahnsinnig knapp berechnet ist, äh, wo du über Schockwellen springen musst, die äh, schwer zu... zu ja, vorauszusehen sind. Und äh, das ist auch der Bosskampf, mit dem ich am längsten verbracht habe. Alle anderen Bosskämpfe sind eigentlich recht easy. Du, du siehst immer recht schnell, was du tun musst, wie du es tun musst. Aber äh, in dem Steinzeit-Setting des, des Lava-Surf-Rennen war einfach nur frustrierend und dieser eine Bosskampf, ich bin da nicht Game Over gegangen oder so, aber der dauert einfach ewig, weil du ständig von dem blöden Dinosaurier runtergeschmissen wirst, aber du den brauchst, um ihm halt äh, äh, Schaden zuzufügen. Und, ähm, das zieht sich einfach dann. Das ist auch, wie gesagt, also ich finde, die rein spielerisch und designtechnisch ist das Spiel eigentlich echt nicht Rare's beste Stunde, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, insgesamt ist das Spiel mittelmäßig und ich glaube, die Pop, also äh, der, der, der Grund allein, weshalb das so hoch getragen wird, ist, dass auf auf dem N64 einfach nichts Besseres gab. Seien wir mal ehrlich, die die Spielbibliothek auf, der, auf dem N64 ist von massenweise Jump-Runs, 3D-Jump-Runs geprägt. Viele davon okay, wenige davon wirklich gut und Conker wollte herausstechen, nicht mit seinem Gameplay, nicht mit äh, äh, seiner Finesse im Spielerischen, sondern wirklich, dass es halt mit seinem Humor und seiner Art und Weise, wie es sich darstellt, äh, einfach heraussticht und das macht man, man, man hat wirklich das Gefühl, man kämpft oft mit dem Spiel selbst, Dinge zu vollführen, weil nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, weil das niemals der Fokus war. Das Spiel hat uns Spielern ja beigebracht, was äh, Entwickler schon lange die als Begrifflichkeit, nämlich äh, kontextsensitive Button-Eingaben, wo dann der Button B immer wieder eingeblendet wird und äh, auf dem Boden liegt. Und wenn du auf diesen Button triffst, trittst, dann kannst du dann verführst du immer andere äh, Mechaniken, Manöver die denn in dem entsprechenden Moment äh, wichtig sind. Also das ist so der All-Around-Button ja, der ist nie wirklich festgelegt, was du damit machst, aber der ist immer wichtig im Spiel, weil du überall diese kontextsensitiven Spots hast und äh, die haben leider Gottes eine wahnsinnig schlechte Hitbox der Button ist schon groß genug, dass da drei Konker locker drauf passen würden, aber aus irgendeinem Grund musst du sehr, sehr mittig stehen, um diese kontextsensitive Aktion auszuführen. Und das ist besonders dann nervig, wenn auf dich geschossen wird und du gerade eh schon Probleme hast, äh, den, den Schüssen da auszuweichen und dann auch noch auf so einen blöden kontextsensitiven Spot gehen musst und in die B-Taste drückst und es wird nichts ausgelöst, weil Conker da... Die wortwörtliche das wortwörtliche Licht nicht aufgegangen ist in dem Moment. Du musst immer schön abwarten, bis es Pling macht und dann darfst du drücken. Und wenn du das nicht machst, äh, zum Beispiel im, im späteren Spielabschnitt, ziehst du dann deine Waffe oder legst sie wieder weg? Und sie wegzulegen ist gerade wirklich das, das Dümmste, was man machen kann, wenn auf mich geschossen wird. Das ist nämlich gerade das, was ich nicht tun möchte. Und da weigert sich das Spiel scheinbar äh, zu funktionieren, so zu, zur Hälfte der Zeit. Und es ist Teilweise echt einfach nur eine Lektion in Frust, weil vieles nie dann funktioniert, wenn es funktionieren soll und du auf Glück und gute Positionierung angewiesen bist. Und wie gesagt, wenn das Spiel nicht so abgefahren wäre, hätte ich es glaube ich auch niemals durchgespielt, weil es als Gesamtbild für mich einfach zu frustrierend ist. Der Humor hat es nicht gehalten und spielerisch hat sich hat sich es einfach nicht gehalten und da sind dann teilweise Passagen drin die Dracula passade da wirst du dann halt auch für einen Moment zu einer Fledermaus gemacht und dann musst du als Fledermaus rumfliegen und auf die Dorfbewohner die Dracula abknallen wollen äh, draufkacken aus dem Flug raus und ey, wirklich ich will nicht wissen wie schwierig das auf dem N64 gewesen sein muss wo du ja dann wie gesagt auch nur einen Stick hast und die framerate sehr wahrscheinlich auch nicht stabile 30 FPS waren, wie das ja auf dem N64 selten der Fall war. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie Leute das geschafft haben, weil selbst auf dem Xbox-Pad äh, mit, mit konstanten 30 FPS ist das, ist das einfach nur Tortur. Und äh, das Spiel hat einfach nur seinen Kultstatus dadurch erreicht, dass es halt was Dinge macht, die, die andere Spiele eigentlich nicht machen, indem es halt wirklich so ab Abartig fies ist <lacht> in seiner Darstellung in vielerlei Hinsicht, äh, halt wirklich diesen Toilettenhumor auch immer und immer und immer wieder benutzt. Also wirklich bis zum Ende hin äh, macht es Toilettenwitze. Und äh, dadurch sticht es halt heraus. Nicht, dass es ein gutes Spiel ist, sondern wirklich, ich glaube einfach dadurch, dass es halt Dinge gemacht hat, die während der N64-Ära auf dem N64 unerhört waren. Und äh, ich würde sagen, wenn ihr ein Spiel wollt, was sich gut spielt und das unbedingt aus der Rare-Schmiede kommen muss, dann seid ihr mit benjo kazooie deutlich besser aufgehoben. Da ist die Steuerung präziser, die, die Eingewöhnung in die ganzen Mechaniken ist deutlich besser, das Level-Design ist besser angepasst auf die spielerischen äh, Herausforderungen und alles funktioniert deutlich runter in Banjo, was komischerweise ja früher rauskommt. Also man müsste ja meinen, dass sie die Lektion mitnehmen in das nächste Spiel. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert Conker in vielerlei Hinsicht nur im Mittelmaß. Und äh, da, wo es heraussticht, sticht es zum G gut genug heraus. Aber ich würde jetzt das Spiel wirklich niemandem empfehlen. Außer man steht auf abgefahrenes Zeug. <lacht> also äh, ja, mein Fazit ist wirklich. Ähm, einmal sollte man es gespielt haben, einfach um zu sehen, wie abgefahren es ist. Aber ich müsste das, wie gesagt, jetzt nie wieder ein zweites Mal durchspielen, um es in 4K zu erleben auf der One X. Äh, dafür ist mir denn die Zeit doch zu schade. Und der Frust im Spiel selbst einfach zu groß, dass ich mich da nicht nochmal durchquälen möchte durch die, durch die Segmente, die mich aufgeregt mhm. haben.
1: Wobei man schon sagen muss, dass zumindest dieses optische Upgrade ähm nicht nur ein bisschen ist, sondern das Spiel noch mal ordentlich hübscher macht. Das hattest du ja auch gesehen, als du noch mal reingeguckt hast. Ich ja. gebe dir recht, ob man das Spiel deswegen noch mal ein zweites Mal direkt hintereinander spielt. Das steht auf einem anderen Blatt, aber ähm, das, was äh, die die Technik da noch mal bringt mit dem Upgrade, ähm, tut dem Spiel sehr, sehr gut. Also die Grafik wird deutlich klarer. Ähm, man hat äh, viel weniger Kantenflimmern, die ganzen Felleffekte funktionieren sehr, sehr gut. Es wirkt äh, wirklich sehr, sehr hübsch dadurch, was leider nicht weggegangen ist, ist die 4 zu 3 Box, also das Spiel ja. behält seine alte Aspect Ratio bei, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, das, so hat man es ja dann auch äh, wahrscheinlich dann auch optimiert äh, damals bei der Programmierung. Meistens tut es den Spielen ja nicht gut oder verzerrt das Bild dann einfach nur, wenn es dann ein Bildschirmfüllend wäre. Ja. Und ja. Ähm, noch eine Sache zu der Kontextsensitivität, die du eben auch erwählt hast. Das kam ja schon fast so vor, weil darauf so rumgeritten wird in dem Spiel, dass man damals wahrscheinlich die Programmierer damit unendlich genervt hat, sowas in Spiele einzubauen und die das deswegen auf die Schippe genommen haben weil irgendwie so, so für die meisten Spieler ist das ja eher so eine Sache, die ist einfach so und die haben da so ein Highlight draus gemacht. Es schien mir wirklich so, als ob man da die Programmierer mit genervt hat und die das unbedingt mal irgendwie loswerden mussten. Äh, ähnlich wie bei vielen professionell ähm, gemachten Podcast, wo sehr häufig auf guten Überleitungen per Witz rumgeritten wird, was ich tatsächlich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum das in so vielen Podcasts erwähnt wird. Auch hier habe ich den Eindruck, dass da irgendwelche Chefetagen immer sagen, ihr müsst gute Überleitungen machen und deswegen reiten die da so drauf rum. War bei uns zumindest bisher kein Thema. Ja, wir leiten ja. einfach so um. Genau, und das ist schlecht und das seit Jahren und das ist gut so. Ja, ja. <lacht> ja, nein. Äh, jetzt haben wir schon, glaube ich, jede Menge ähm, zum zum Spiel gesagt, vielleicht einfach, weil es so viele unterschiedliche Stages hat. Was ist so das, was dir am meisten in Erinnerungen geblieben ist? Vielleicht mal zwei Szenen, wo du sagst, äh, das waren deine Highlight-Szenen aus dem Spiel?
0: Äh, Highlight ist schwer. Highlight ist wirklich schwer zu sagen. Uh, ich kann ja aber sagen, die Szene die mir in du Erinnerung... Du könntest auch Politiker werden. Ich stelle eine Frage, <lacht> dann, oh, das ist schwer zu sagen. Ja, nee, erzähl ja, äh, weiter. Also ja. ich, ich bin ganz ehrlich, ich, <lacht> mir hat das Spiel... Also, nicht gefallen klingt schon wieder zu negativ. Ich habe es ja... Sonst hätte ich nichts durchgespielt, wenn es mir nicht gefallen hätte. Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich gut, wie gesagt. Uh, die Highlights für mich waren einmal die, ähm, Der Soldat James Ryan Szene. Also, zum einen geht die sau lang die Sequenz. Und die ist halt, wie gesagt unnötig brutal äh, und du kämpfst halt gegen Teddybären, was halt schon mal nochmal dem Ganzen halt so ein bisschen Absurdes nochmal zusätzlich mit mit beiträgt, ja. In einem Setting, wo du eh schon davon ausgehst, äh, äh, niemals ein Eichhörnchen zerschossen zu sehen, äh, fand ich sehr sehr äh, überraschend, äh, im Positiven wie im Negativen, also äh, ja, das ist definitiv ein Highlight, würde ich jetzt mal sagen, für mich gewesen und als großer Matrix-Fan natürlich das Matrix-Shoot aus äh, aus der Lobby, was man dann praktisch fast eins zu eins übernommen hat, äh, relativ am Ende des Spiels. Und ähm, ja, da hat, hätte man mehr rausmachen können, aber es war eine nette Hommage. Aber wie gesagt, ich finde, eine Referenz an sich ist kein, ist kein Witz. Und äh, ja, die Bullet-Time-Effekte waren ganz nett. Und äh, ja <lacht> Da hat das, das hat auch so ein, wenn du das geschafft hast, kommst du in so eine Art Marmorraum, Marmor-Tresorraum. Das sind auch so mit visuell die spektakulärste Szene des Spiels, einfach weil die Texturen so hoch aufgelöst sind und äh, das alles so schön glänzt und so. Äh, ja, das sind so die zwei Szenen, die mir, glaube ich, auch weiterhin in Erinnerung bleiben werden. Aber äh, ansonsten denke ich mal halt so wirklich das Altbekannte. Ne? Der Big Mighty Pooh ist halt wirklich einfach durch die Musik Musikuntermalung schon äh, sehr einprägsam und äh, auch das mit den mit den Katzenfischen und dem Bulldog hai dort also es gibt viele Momente die mir in Erinnerung geblieben sind äh, sei es jetzt weder gut noch schlecht ja also da, da es ist immer beides interessant mit einem aber dran und äh, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf äh, drauf rumreiten aber das sind so die die Segmente die mir mit am meisten in Erinnerung geblieben sind
1: dann will ich es kurz fassen, aber bei mir ist es definitiv die Big Mighty Poo-Szene eben wegen der Musik. Das ist das, was ich so äh, ewig im, im Kopf behalten werde zu dem Spiel. Und das andere ist die Steinzeit-Disco, auch hier wegen der treibenden Beats. Es gibt eine Szene, da spielt man in so einer ähm, Steinzeit-Disco, wo zum einen richtig coole äh, Disco-Beleuchtung die Szenerie... Äh, so ein bisschen belebt und zum anderen auch die treibenden Beats äh, einen beim, beim, beim Spielen beflügeln und die Szene fand ich äh, ebenfalls sehr, sehr cool. Und dann, wie du schon gesagt hast, natürlich ganz viele andere Szenen, die alle für sich äh, individuell sind und die man lange in Erinnerung behält, aber die beiden wären, glaube ich, die, die ich benennen würde.
0: Ja, in dem Spiel taucht auch immer wieder Conkers Freundin auf. Ich, ich glaube, sie heißt Barry, diese Hasendame. Und das ganze Spiel über sieht Conker die, du kannst relativ nah auch zu der treten oft, aber die scheint dich komplett zu ignorieren, bis auf die letzte Sequenz. Und das fand ich auch schon wieder sehr seltsam, weil Conker ja direkt am Anfang des Spiels versucht, sie zu erreichen, um zu sagen, dass es später wird. Und ähm, die die hat auch zig verschiedene Rollen. Und äh, ja, da lässt sich drüber streiten ob die alle nötig gewesen wären und in dieser besagten Disco ist er dann in einem Käfig und tanzt da äh, knapp bekleidet, sehr äh, poppig herum.
1: Ähm, ja, gut, da hatten wir eben schon, der Humor des Spiels ist sehr auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll ausgelegt. Wird man wahrscheinlich heute unter einem riesigen Shitstorm auch nur noch herausbringen können, kann ich mir vorstellen. Und natürlich ähm, die ganzen ähm, Popkulturreferenzen verlieren natürlich über die Jahre schon an Glanz. Ne? Also ich glaube, den Stellenwert, den die Matrix äh, zum Release des Spiels hatte, hat der Film heute wahrscheinlich so in der Breite nicht mehr. Ne? Das sind natürlich alles Dinge, die sich dann über die Jahre verändern und... Ähm, wo man heute entweder anderes wählen würde oder wo man vielleicht sogar im Nachgang sagen muss, vielleicht hätte man es besser sogar ganz rausgelassen und mehr eigenen Humor erschaffen.
0: Ja, ich weiß nicht, du sagst es, aber Matrix 4 kommt Ende des Jahres raus, also... Matrix ist in aller Munde.
1: <lacht> ja, das Terminator kommt auch alle drei Jahre raus, aber ich glaube, so diesen Impact, den auch Terminator 2 in den 90ern hatte, und so weiß ich nicht, ob man das den neuen Film noch so beibemessen will und ob das die Matrix mit dem nächsten Teil schafft, was ich mir selber zwar wünschen würde, aber was noch zu beweisen gilt, ja, das werden wir erst sehen, wenn der Film herausgekommen ist.
0: Ja, nee, wie gesagt, ja. also ich finde auch, wie gesagt, Referenzen an sich bringen mir überhaupt nichts, wenn du nicht, nicht was Cleveres draus machst. Und das macht Konka leider meistens nicht. Äh, aber es ist halt schön zu sehen, ey, das kenne ich, das, das verstehe ich. Äh, und wie es das Spiel dann einsetzt, äh, ist letzten Endes meistens zumindest interessant genug, dass man da durchkommen möchte. Wie gesagt, die die Soldat-James-Rion-Szene, ich kann das wirklich nicht anders beschreiben, das ist so ein, ein tonaler... Genickbruch einfach, weil du, du rechnest nicht damit. Das ist auf, auf urplötzlich, also das Spiel war auch vorher schon sehr gewalttätig in seiner Darstellung und auf einmal kommst du da an diesen Strand, ja auch wirklich in so einem D-Day-Boot äh, angefahren, wo, wo schon die, die, deine Eichhörnchenkameraden zerschossen werden, denen fliegen die Augen raus, und platzen die Köpfe ab und da passieren dann noch so viele Dinge in dieser Sequenz, die äh, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe, weil das dann doch, doch noch mal noch eine Stufe härter war als das, was vorher schon da war, und das wird dann auch nie wieder so brutal. Also das ist echt diese eine Szene, die, die an die kann man, ich glaube, die kann man gar nicht vergessen, einfach weil die noch mal so heraussticht in seiner, äh, in, in ihrer Darstellung, dass das eine Minderung bleiben muss. Mhm. Und äh, ja, <lacht> wie gesagt, ich habe meine Probleme mit dem Spiel, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es einmal gespielt habe, um einfach zu sehen was den Entwicklern alles eingefallen ist und womit sie durchgekommen sind scheinbar, ja? Weil da, irgendjemand muss das ja absegnen. <lacht> und äh, das, das gerade dann auf einer Nintendo-Plattform erscheint, die ja äh, vor allem zu der Zeit dafür berü berüchtigt waren, dass sie alles Mögliche zensieren, äh, da kam das einfach so raus. Und das ist, glaube ich, so der letzte, mh, ich sag mal, Kritikpunkt, den ich an der Xbox-Fassung hätte. Aus irgendeinem Grund haben sie viele der, der Beleidigungen zensiert. Was in der N64-Fassung nicht so ist, habe ich herausgefunden. Äh, da werden dann die einfachsten Fluchbegriffe, aber auch die etwas äh, ausgefalleneren, weggepiept. Und im Text steht dann auch nicht mehr der Begriff drin, sondern äh, so die, wie man das aus Cartoons kennt, diese, diese verschiedenen äh, Zeichen auf der Tastatur, die sind dann da eingeblendet. Und auf dem N64 war das nicht so. Ich verstehe nicht ganz, weshalb Microsoft da das ausgerechnet das zensieren musste, aber an der ganze Rest ist drin geblieben. Also das das ist mir, hat sich mir nicht so ganz erschlossen, muss ich gestehen.
1: Äh, ja, wahrscheinlich hat dann da an der Stelle dann doch der Mut gefehlt oder dann hat man eben, wie du auch, die Sache dann doch eher kritisch gesehen, ne? was äh, den Humor angeht. Ähm, aber ich glaube, da ist es immer ehrlicher, eigentlich so ein Spiel mit ab 18 und ähm, dementsprechend für Erwachsene zu kennzeichnen, wo sich dann jeder selber überlegen kann, ob er es machen will, äh, aber Microsoft hatte scheinbar schon... Und das ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch richtig, das Gespür zu sagen, okay, das Spiel sieht erstmal aus wie ein Kinderspiel, wer weiß, welche Kinder das in die Hände bekommen, da wollen wir das dann so nicht ohne weiteres äh, dann auch äh, mit den Inhalten an Kinder weitergeben. Aber äh, ja, ganz ehrlich, äh, ich glaube, das wäre halt besser gewesen, es so rauszubringen, wie es ist und dann da ein höheres Altersrating äh, drauf zu klatschen.
0: Ja, aber hätten die, hätten die Ausdrücke, das erhöht, also das Spiel ist ab 16, Das war, dass hier nichts falsch drüber kommt. Das Spiel ist in seiner Brutalität, in dem, was es darstellt, absolut nicht für Kinder zu empfehlen. Aber ich glaube, im 16-Jährigen kannst du trotzdem die Ausdrücke äh, schon offenlegen, weil die haben die 100 pro schon mal irgendwo gehört. Und die zu zensieren, macht halt doppelt seltsam, weil du dann ja schon wissen willst, was hat er gerade gesagt? Und du hörst ja immer so, zumindest so den, den ersten ein, zwei Silben, ja, bevor das weggepiept wird, dass du dir zumindest denken kannst, was sie gesagt haben. Aber gerade dann finde ich es noch dubioser. Also wie gesagt, das ausgerechnet, das zensiert wurde, <lacht> das finde ich äußerst fragwürdig. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man ja die unzensierte Fassung hatte auf dem N64, aber dass man dann da ausgerechnet eine zur Schere gegriffen hat. Also das ist, das ist mir unbegreiflich, weshalb ausgerechnet das weggeschnitten wurde. Äh, wenn man so ein Spiel rausbringt nochmal, dann hätte man es auch in seiner Gänze rausbringen können. Weil, wie gesagt, da passieren Dinge, die sind deutlich schlimmer, als das Wort Arschloch zu sagen. Und <lacht> ja, weiß ich nicht, ob dann, ob, weshalb man das 16-Jährigen nicht zugetraut hat, finde ich etwas seltsam.
1: Ja, ja, ich glaube halt, dass die anderen äh, Dinge einfach zu schwierig dann gewesen wären zu ändern. Ne? Weil dann hättest du ja teilweise die Level ändern müssen und die Grafik. Aber gut, äh, ist jetzt ja quasi Schnee von gestern. Wird wohl nicht mehr in einer neuen Variante herauskommen, das Spiel. Wobei ja alle darauf hoffen, seit vielen, vielen Jahren, dass überhaupt dieses Spiel nochmal, äh, oder dass dieses Franchise nochmal neu aufgegriffen wird. ne Irgendwie ähm, gab es ja letztens noch mal in irgendeinem Spiel einen Auftritt von Conker. Ich habe schon wieder vergessen, wo. Ob es irgendwo ein Fahrer war in einem Rennenspiel oder ähm, an anderer Stelle. Äh, also wart, da, wo
0: ich mich noch erinnere, ist dieses Project Spark ganz am Anfang der Xbox One Generation mit Young Conker. Äh, was war ja auch so eine Art Dreams, also so ein Pseudo-Dreams, wo du halt Level selbst kreieren konntest und dann da rumspielen konntest. Und das waren halt so vorgefertigte Level mit Conker, die hat überhaupt nichts mehr mit dem Conker zu tun haben, der sieht designtechnisch komplett anders aus und spielerisch war das wohl auch nicht die Höhe und den Service haben sie schon lange eingestellt, also selbst wenn du dran kommen wolltest heutzutage nochmal, um das nachzuerleben, kämst du da einfach gar nicht mehr dran.
1: Ja, also da müsste, wenn ja nochmal wirklich was, was Neues gemacht werden, andererseits gehört das Jump and Run genre ja auch mittlerweile nicht mehr so zu den System-Sellern, wie es vielleicht dann Ende der 90er noch der Fall war und ähm, ja, ob da nochmal irgendwann was kommen wird, ich habe da so meine Zweifel dann vielleicht noch eher als äh, T-Shirt für einen Sea of Thieves Charakter oder irgendwie sowas, <lacht> äh, was man dann eben dann auch nicht haben muss. Ja, ja. Ja, nö, jetzt haben wir eine Stunde über äh, das Spiel gesprochen. Ich glaube, äh, der Eindruck ist äh, vollständig und insofern äh, können wir da den Deckel draufschlagen. Ähm, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, äh, günstigste Variante ist wahrscheinlich tatsächlich... Äh, dann das Spiel einzeln zu kaufen, weil über die Rare Collection, wie eben schon erwähnt, wird man es nur in der alten N64-Variante kriegen. Wenn man heute nochmal reinspielt, nehmt die neue Variante und ähm, da, wenn ihr es nicht eh über Xbox Live Gold kostenlos abgegriffen habt, äh, schaut einfach mal nach einem günstigen Sale oder auch die alte Disk-Version, wenn ihr eine Xbox mit Laufwerk habt, könnt ihr nach wie vor benutzen. Also das funktioniert alles.
0: Ja, und wie gesagt, auf den höheren Geräten, also ab der One x hat man dann auch ähm, die 4K-Auflösung, was dem Ganzen nochmal eine bessere Bildschärfe gibt, einfach. Und das muss ich dem Spiel auch lassen. Also, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, aber Hut ab, wie gut das Spiel aussieht. Man könnte wirklich meinen, das ist ein frühes 360-Spiel. Das sieht so unfassbar gut aus. Und wenn es nicht in 4 zu 3 wäre, hätte man sagen können, dass ist ein 360-Launch-Titel. So gut sieht das aus. Also. Uh, wirklich Hut ab nochmal an Rare, was sie da technisch aus der Xbox, aus der Originalen rausgeholt haben. Denn ich habe auch das Scrap bei The Ghoulies über die Rare, über Rare Replay gespielt und, uh, das ist optisch leider Gottes ein Witz dagegen. <lacht> das ist sehr, sehr, ähm, um, minimal gehalten und das Conker ist ja wirklich detailverliebt ohne Ende. Uh, allein schon halt dieser, dieser, ähm, um, Fell-Effekt, den sie ja auch schon in Star Fox Adventures genutzt hatten. Ähm, um, ja, also das ist wirklich auf technischem Niveau Rare rare äh, im, im ja, Spitzenbereich. Also das kann man nicht anders sagen. Das sieht phänomenal aus, auch heute noch.
1: Ja, wobei, ähm, ich meine, Grafik kann Rare ja tatsächlich, ähm, wenn sie sich Mühe geben, wirklich gut. Also äh, auch schon ja oft erwähnt, Sea of Thieves hat somit die schönsten Sonnenuntergänge und äh, ja Wasserzeichnungen, die es in irgendeinem Spiel gibt. Also das ist... Äh, da brauchen sie sich tatsächlich nicht hinter anderen Herstellern verstecken, aber die Mühe muss gegeben sein. Äh, ansonsten gibt es natürlich von denen auch genügend andere Beispiele, wo man sagt, okay, sieht dann halt nicht ganz so doll aus.
0: Ja, ja, ich bin auf das Perfect da gespannt, aber es kommt jetzt tatsächlich nicht von denen, von daher...
1: Ja, bin ich auch froh drüber, weil äh, das nächste große Projekt, und da ist es, glaube ich, nach dem bombastischen äh, Erfolg von Sea of Thieves ja auch etwas ruhiger geworden. Die haben ja noch ein zweites Spiel eigentlich seit gut zwei Jahren in der Pipeline, wo man mit vier Spielern wahrscheinlich auch zusammenspielen kann in so einer Art Fantasy-Welt. Ich habe den Namen gerade nicht auf der Schippe, aber das Ganze wirkt sehr zauberhaft und ähm, ich hatte den Eindruck, dass man da versucht hat, eigentlich so die Grundspielidee eines Sea of Thieves mit einem Multiplayer-Koop da auch wieder aufleben zu lassen, aber jetzt so ein bisschen das Ganze in den Hintergrund gerückt hat, weil das Erstlingswerk jetzt dann doch noch so viel Fahrt aufgenommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, Mal gucken, wann das herauskommt und ob das dann noch herauskommt, weil da hat man jetzt bestimmt gute anderthalb Jahre auch gar nichts mehr von gehört.
0: Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, also leider machen das aktuell wieder alle äh, Konsolenhersteller, dass das Zeug viel zu früh ankündigen. Bis zu dem Moment, wo sie dann teilweise auch gar nicht mehr erscheinen. Also, letztens war ja auch die PlayStation Experience, also ich glaube, wir sind schon im Outro. Ich will nur ganz kurz da darüber sprechen, weil mich nervt das nach wie vor. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr nervt es mich. Alle drei machen es aktuell. Wo ist Metroid Prime 4? Wieso musstet ihr wenn das erst 2023 rauskommt, schon das Spider-Man 2 ankündigen. Ja, ich freue mich da riesig drauf, ja. Aber wenn ihr nichts zu zeigen habt, dann warte vielleicht noch ein Jahr. Also 2022 wäre vielleicht ein besseres Datum gewesen, um zu sagen, hey, nächstes Jahr kommt das Spiel, statt uns jetzt zu sagen, äh, warte mal noch zwei Jahre. Äh, da habe ich auch noch genug anderes zu spielen in der Zwischenzeit, als dass ich mich jetzt zwei Jahre hypen lassen müsste auf irgendeinen Titel. Ähm, und ja, bei Microsoft sind halt solche Sachen, die kündigen auch also, alle sind aktuell ganz schlecht darin, mal zu gucken, hey, äh, vielleicht sollten wir das lassen, weil wer weiß, ob die Spiele am Ende des Tages überhaupt rauskommen. Und äh, bei so einem Spider-Man mache ich mir da jetzt nicht Sorgen, aber wie gesagt, alle drei machen das einfach viel zu häufig und äh, es nervt einfach, dass du geteased wirst, gezwungen wirst, also gezwungen, dass du, dass du inspiriert wirst, so ein teures, verdammt teures Gerät zu kaufen, nur dass dann diese Spiele nie rauskommen. Und irgendwann gibt's dann die Pro-Version. Und dann sagst du, dann, dann kommen die Spiele raus. Auf einmal heißt es, darauf laufen sie aber nochmal besser. Und dann fühle ich mich auch als Kunde ein bisschen hintergangen, wenn man, wenn man so mit mir umgeht. Und damals hat mich gar nicht gestört. Aber wie gesagt, je älter ich werde, desto mehr nervt mich das, ein Spiel zwei, drei, vier Jahre im Voraus anzukündigen. Weil da haben die Entwickler nichts von. Die sind dann konstant gestresst mit Leuten, die fragen, wo ist es? Und davon haben die Spieler nichts, die wie willst du du zwei, drei Jahre Hype aufrechterhalten? Und äh, hast du nichts anderes zu spielen? Da, also ich weiß einfach nicht, was denen da einfällt. Muss das wirklich sein, ein Spiel so viel zu früh anzukündigen? Und ja, wie gesagt, alle drei sind da gerade wieder absolut schrecklich drin. Ja,
1: ich habe gerade noch mal, während du gesprochen hast, nachgeguckt. Everwild heißt der Titel, den ich meinte. Ja. und ähm, Der ist tatsächlich sogar auf deren Homepage aktuell nicht prominent platziert, ne? obwohl das ja der große neue Titel ist, der herauskommen soll. Ähm, ja, und ist auf der Xbox Celebration X019 das erste Mal gezeigt worden. Also
0: wirklich zwei Jahre, ja.
1: Zwei Jahre her, dann nochmal ein bisschen auf der Games, äh, auf der E3 2020. Und ähm, ja, seitdem ist Ruhe eingekehrt. Ich hatte eigentlich auch auf dieses Jahr quasi zu sehen, wie es weitergegangen ist und vor allen Dingen auch vielleicht sogar schon mit einem Release-Date für Ende des Jahres oder nächstes Jahr, aber äh, da haben sie ja dann erstmal Sea of Thieves mit äh, Captain Jack Sparrow äh, prominent platziert dieses Jahr auf der E3 und deswegen gab es da so auch gar keine neuen Infos. Mal sehen, aber auf das Spiel freue ich mich, zumindest von dem, was man so bisher gesehen hat. Ja. Ja, okay. Outro, hast du gesagt, sind wir schon fließend reingegangen. Hast du noch irgendwas Outro-mäßiges, was du ergänzend erzählen möchtest?
0: Ja, ich habe es ich lange vor mir hergeschoben. Zum einen, weil ich es auf der One X spielen wollte, weil das von den Konsolenfassungen her die beste Version ist. Und ich hatte ja vorher noch keine One X. Die habe ich jetzt seit einem guten Monat und auch äh, schon fleißig gespielt drauf. Und zum anderen weil die Eindrücke, die ich vorher gesammelt hat hatte, äh, ich ein bisschen Angst davor habe, dass es mir nicht gefallen könnte. Die Rede ist von Red Dead Redemption 2. Ich habe es jetzt tatsächlich mich überwunden, da mal reinzuspielen. Und ähm, das Spiel hat für mich zumindest kleinere Macken, die sich leider nicht ignorieren lassen. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass das Spiel ja so 16, 70 Stunden gehen soll. Ähm, weshalb Arthur Morgan, der Hauptcharakter, jede verdammte Schublade aufmachen muss, damit ich sie looten kann, ist mir ein Rätsel. Und es äh, will mir wahrscheinlich irgendwann auf den Senkel gehen. Aber das Gesamtbild ist letzten Endes was zählt in dem in dem Fall. Und ich habe jetzt circa in zwei Sitzungen zehn Stunden gemacht, sind nicht ganz zehn Stunden gewesen. Die erste mit dem Tutorial, äh, ja, da ist der Funke noch nicht so wirklich übergesprungen, aber der Moment, wo man in der Open World ankommt und tun und lassen kann, was man möchte eigentlich, war der Moment, wo das Spiel voll auf meine Linie gefahren ist. Man kann ja wirklich alles machen. Man kann baden gehen, wenn man dreckig ist. Man kann sich rasieren, kann sich Pomade in die Haare schmieren, zum Friseur gehen, die Haare schneiden lassen, die wachsen in Echtzeit, total abgefahren. Du kannst, anders als in GTA 5, da sind sie wieder mehr in die Richtung äh, GTA San Andreas gegangen, glücklicherweise, wirklich ein komplettes Outfit zusammenstellen. Von den Schuhen bis zur Mütze ist alles individuell auswählbar. Und anpassbar, das fand ich sehr, sehr klasse. Und du kannst dir deinen eigenen Arthur Morgan erstellen und dann durch diese unfassbar schöne äh, Spielwelt reiten. Und ich habe schon ein paar Missionen gemacht, aber die, den Großteil, den ich in der Open World verbracht habe, ist wirklich nur durch die Szenerie zu reiten, äh, auch diesen diesen cineastischen Kameramodus zu verwenden, den ich vorher in rockstar spielen immer nur nervig fand. Aber hier ist der wirklich, hier macht der Sinn, weil das Spaß macht, das zu sehen. Und es kommt wirklich Kinoatmosphäre auf, weil das Licht, der Nebel, wie der fällt, wie dicht der ist, wie das Licht da durchscheint, das ist alles auf Next-Gen-Niveau. Also, hättest es mir sagen können, das ist ein xbox äh, series x spielen, Launch-Titel, hätte ich sofort geglaubt. Das ist genau wie mit Conker. Das sieht so unfassbar gut aus, dass ich es fast für schwierig halte, äh, das als Last-Gen-Titel äh, zu klassifizieren, einfach weil es in vielerlei Hinsicht so fortgeschritten ist technisch, dass ich, dass mir immer wieder die Kinnlade runterklappt. Also Hut ab an Rockstar, was denen da gelungen ist. Ich meine, ich wusste ja vorher schon, dass das gut aussieht. Ja, das kommt in Videos auch gut rüber, aber es kommt nicht hundertprozentig rüber, weil YouTube halt Videos komprimiert. Und das nochmal richtig auf dem Fernseher zu sehen, also war ich trotzdem nochmal weggeblasen.
1: Ja, zumal eben ähm, das Spiel ja wirklich ganz konstant auch von der Framerate her ist, da hat man überhaupt kein Problem wie bei ähm, älteren rare Titel, äh, Rare-Sag ich schon, Rockstar-Titeln, die ähm, dann noch auf der alten Generation herausgebracht wurden, sind das erste Mal dann aber vernünftig auf der next gen liefen, ganz und gar nicht. Also das ist 100% auf die Xbox One X äh, optimiert gewesen und läuft da wirklich, wirklich richtig gut. Ja, äh. Eines der besten Spiele der letzten Dekade. Also das ist definitiv ein Highlight-Spiel und man merkt halt, dass da so viele Jahre Entwicklung reingeflossen ist.
0: Ja, ja, absolut. Also ich freue mich auch schon auf die nächste Sitzung, um zu sehen, was dann noch alles passiert. Ich habe, wie gesagt, auch noch nicht alles freigeschalten, dadurch, dass ich sehr langsam angehe. Also so ein paar Dinge... Das hat mich dann schon ein bisschen genervt, muss ich gestehen. Da wird dir immer angezeigt, dein Pferd ist dreckig und das kann die die äh, Ausdauer des Pferds einschränken, weil ich weiß nicht, weil der Dreck schwer liegt, ich weiß es nicht. Und dann wird sagt dir das Spiel andauernd, äh geh entweder in den Fluss oder Bürste es, aber ich hatte noch gar keine Bürste und ich habe dann überall geguckt, wo kaufe ich denn für, bitte für so eine verdammte Bürste? Äh, bis ich herausgestellt hat, man muss eine bestimmte äh, Story Mission spielen, da kriegt man die denn geschenkt. Da habe ich mich ein bisschen hinter Gang gefühlt, aber äh es, es hat halt trotzdem Spaß gemacht, einfach die Welt zu erforschen und zu gucken, wo kann ich was machen, wo kann ich was kaufen, wo kann ich was erledigen, was passiert, wenn ich in einem Saloon äh, äh, einen Kampf auslöse, was passiert, äh, wenn ich da zum Friseur mich da hinsetze, was kann ich auswählen an, an äh, Optionen und äh, die sind alle bisher doch sehr vielfältig und ich glaube, da kommt noch so einiges auf mich zu und äh, dort hast es im Forschgespräch erwähnt, dass du so viele Dinge immer nur so ein-, zwei Mal gemacht hast in dem Spiel und sie dann gelassen hast, aus irgendeinem Grund hat mich das Jagen voll angefixt. Und ich bin die ganze Zeit drauf und dran, diese blöden, blöden Hasen zu jagen, die man jagen muss, aber die, die sehen mich immer zu schnell und, und hüpfen dann weg. Äh, da bin ich wirklich so im Predator-Modus, wo, wo ich versuche, mich anzuschleichen. Das Coole ist, man hat ja auch so eine Jägersicht, wo dann sogar gezeigt wird, in welche Richtung dein Geruch geweht wird vom Wind, ja. Es sind so Details, also die hätten sich auch sparen können von mir aus, aber es ist cool, dass sie drin sind. Und äh, da musst du gucken, aus welchem Winkel kommst du auf den Hasen zu oder auf halt das Wild, das du gerade jagen möchtest. Und äh, heilige. Also ich, ich verstehe absolut, weshalb die Leute das so hochgefeiert haben. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie mir das über den, den, den gesamten Lauf des Spiels dann übergefallen wird, weil äh, wie gesagt, es gibt auch schon Dinge, die gefallen mir nicht so, zum Beispiel halt wie träge die Steuerung ist. Und ich hoffe, dass es da mir dann im späteren Spielverlauf nicht zu viel von abverlangt, was äh, mit der Steuerung etwas schwieriger erscheint, weil ähm, mit Dead-Eye-Zielen ist cool und so, aber das geht ja irgendwann mal auch leer und dann muss man selbst zielen. <lacht> und äh, das finde ich bisher doch etwas unpräzise, weil es sehr träge ist, zum Beispiel.
1: Äh, ja. Ich habe ähm, die letzte Zeit ähm, nicht viel Neues gespielt. Ich bin nach wie vor mit dabei, äh, das Ghost of Tsushima zu beenden, ich hatte in die neueren Titel im Game Pass immer mal so ein bisschen reingeguckt, um äh, einfach nur einen Ersteindruck von gewissen Titeln zu bekommen, aber glaub, ernsthaft wird momentan nur Ghost of Tsushima gespielt äh, und insgesamt hatte ich sogar in der letzten Woche weniger Zeit äh, überhaupt zu so spielen, weil ich momentan am Lesen bin, ich lese Der Wüstenplanet. Dune äh, passend zum Film, der jetzt in die Kinos gekommen ist. Ich wollte unbedingt, bevor ich den Film gucke, äh, das Buch gelesen haben. Das ist mir insofern bereits gelungen, dass ich das, was verfilmt worden ist, schon gelesen habe und bevor ich dann in ein, zwei Wochen ins Kino gehe, ähm, dann äh, das Buch wahrscheinlich auch aus habe. Ähm, ich kann grundsätzlich, äh, das ist ja ein altes Buch, das werden viele auch schon gelesen haben, aber auch das Buch empfehlen. Es liest sich total spannend äh, und äh, ist gut geschrieben und obwohl das so ein Klassiker ist, der vom Worldbuilding her vielleicht auch mit großen Titeln wie der Herr der Ringe äh, mithalten kann, ähm, ist es hier aber so, dass das Buch bei weitem nicht teilweise so dröge geschrieben ist wie der Herr der Ringe, äh, wo lange Landschaftsbeschreibungen äh, drin äh, vorkommen, die sich jetzt für mich nicht so spannend gelesen haben. Hier ist sehr viel Action-Kino auch im beim Lesen zu bekommen und äh, ja 800 Seiten ist das Buch dick und äh, das ist damit sicherlich eins der größeren Bücher aber es liest sich tatsächlich dann sehr sehr flott das äh, vielleicht mal so als spielefremdes Thema wobei es ja auch viele Spiele zum Thema Dune gibt
0: ja ich meine ohne das Dune-Spiel hätten wir niemals Command Conquer gekriegt also <lacht>
1: <lacht> äh, richtig, Dune 2. Genau. Genau. Äh, genau, Wobei ich sogar ein größerer Fan von Dune 1 bin. Das war ein Adventure, äh, also ne, das sein. Ja, das war eine Mischung aus Adventure und Strategiespiel. Ja. Aber äh, du hast quasi, weil das Buch ja sehr viele Intrigen beinhaltet, aber auch Action, da eigentlich beides drin. Wahrscheinlich wird's vielleicht dann auch nur äh, eine Minderheit an Leuten angesprochen haben, aber da ich ja beides gerne mag, Adventure sogar noch etwas mehr, äh, hat es dann dementsprechend mich äh, besonders angesprochen und damals auch mit der großen tollen Grafik, äh, ja, äh, sehr geflasht. Ja. Na gut, ich glaube, dann sind wir so langsam am Ende angekommen, oder?
0: Ja, es muss ja auch nicht immer. Wobei, <lacht> sind jetzt ja, schon wieder ja eine Stunde 15 fast. Ähm, ja. Ich denke, ich denke über Conker haben wir genug geredet. Und äh, ihr, ihr habt es auch schon gehört, ne? es gibt auf jeden Fall noch genug zu zocken und äh, Spiele, auf die man sich freuen kann das war an, an Themen definitiv äh, immer was parat haben werden, aber dadurch, dass halt Spiele so groß sind, ne? an, an so einem Ghost of Tsushima oder Red Dead Redemption 2, wo, wo, worüber auch wir auch keinen zweiten Podcast machen werden, da haben wir schon einen Podcast gemacht, ähm, die dauern halt ein paar Tage und äh, <lacht> die die sitzt man da dann auch nicht am Stück durch, das, das schiebt man sich normalerweise schön zwischen die Zeiten, wo man mal vielleicht ein bisschen Flaute hat, wo man vielleicht am Abend dann nicht mehr was vorhat und äh, ja, so sitzt man dann an solchen Spielen halt deutlich länger ne? und dann braucht man halt manchmal auch ein kleineres Thema wie ein Konker, einfach um dann diese Zeiten zu überbrücken, wo man dann währenddessen was Größeres spielt. Und äh, ja, ich kann nur weiterhin sagen, ich freue mich schon riesig, wenn wir dann bald über Ghost of Tsushima sprechen können. Und äh, da würde ich bis bis dann auch nochmal in den DLC geschaut haben zum Beispiel. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder dann wieder zu einem Thema, was du dir aussuchst, Thomas. Da haben wir bisher uns noch nicht festgelegt. Sind wir mal gespannt, was dann in zwei Wochen bei rauskommt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Maurice. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Thomas.